0: 2021년 12월 1일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보의 골든크로스 이번 달 한해 가능하다는 예측이 나오고 있습니다 덩치만 커서 뒤뚱거리던 이재명 선대위 세신의 방점을 짓고 연일 반성하고 사과하더니 최근에는 인재영입에 열을 올리고 있습니다 아플 때 걱정 없이 쉴수 있도록 상병수당 공약도 내놓았는데요. 이재명 선대위 지금은 방향을 제대로 잡은, 잡은 걸까요? 그리고 앞으로 남은 98일 어떻게 달려갈까요? 민주당 선대위 정무실장을 맡은 윤건영 더불어민주당 의원 만나보겠습니다. 고래 싸움 때는 새우는 도망가야 한다. 새우 이준석 국민에 대해... 국민의힘 대표 잠적 이틀째입니다 부산에서 그리고 순천에서 소식이 들려왔습니다 장재원 의원 지역구에는 왜 갔을까요 장재원 의원도 없는데 그리고 전날 삼겹살 파티를 했던 윤석열 후보는 무리하게 연락하지 않겠다고 했습니다 이준석 대표는 언제쯤 돌아올까요 국민의힘 선대위 갈등은 언제, 언제 어떻게 봉합될까요 김재원 최고위원 강기정 전 수석에게 이야기 들어보겠습니다 곽상도 전 국민의힘 의원의 구속 여부가 오늘 밤 결정됩니다 아들 퇴직금으로 받은 50억 원 그런데 혐의는 뇌물죄가 아닌 알선수죄입니다 뇌물죄보다 좀 가볍습니다 곽전 의원은 50억 클럽 중왜 나만 갖고 그러냐 나머지는 면죄부다 이러면서 검찰 수사 편파적이다 이렇게 편향성 제기했는데요 이 내용에 대해서는 검사 출신 김경진 전 의원 그리고 최진봉 교수와 논해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 12월 1일입니다 올해의 마지막 달입니다 잘 시작하셨습니까 12월 12월에는 우리 정치가 경제가 코로나 상황이요 이렇게 좀 좋아졌으면 좋겠다 이런 희망적인 메시지 생각하고 있으면 보내주십시오 아, 김성실님께서 엄청 춥네요. 귀가 막 떨어져 나가는 줄 알았어요. 따뜻한 뉴스 듣고 싶어요. 네. 저도 12월에는 따뜻한 뉴스를 위해서 더 노력하겠습니다. 코로나 확진자 역대 최다입니다 그리고 위중증 환자도 늘고 있습니다 이런 소식 매일 들리는데요 너무 걱정하지는 마시고요 백신 접종률 굉장히 높아지고 있습니다 개인 방역에 더 신경 쓰시고 건강 잘 챙기시는 12월 되길 바라겠습니다 12월 계획도 있으면 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 립 러브윌 화려한 라인업을 공개합니다 마감 임박 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지로 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5123명이었습니다 처음으로 5천명을 넘었는데요 지난달 24일 처음으로 4천명대를 넘어선지 불과 일주일 만에 또 천명이 확 늘었습니다 서울에서만 확진자가 2,200명이 넘었고요 경기도가 1,576명, 인천 322명 등 수도권에서만 4,110명의 확진자가 나왔습니다
0: 자 확진자는 늘 것이다. 5천 명, 1만 명까지는 대비하고 있다. 이랬습니다. 그런데 더 중요한 것은 위중증 환자수인데요.
2: 네. 위중증 환자수 어제보다 무려 62명이 늘어서 723명에 이르렀습니다. 역시 700명대를 넘은 것은 이번이 처음입니다. 사망자도 어제 34명이 늘었고요. 어제 사망자 전원은 60대 이상이었습니다.
0: 그러니까요. 고령자에 대한 2차 접종, 그러니까 백신 접종은 맞췄는데 한번더 맞아야 됩니다. 그래서... 아, 이 빨리 추가 접종 이 속도를 높이는 게 관건이 될 수도 있습니다. 오미크론도 걱정입니다.
2: 네, 오미크론 감염이 의심되는 확진자는 인천에 거주하는 40대 부부와 10대 아들 그리고 지인까지 총 4명입니다 네, 어, 이들은 그 변이 pcr 검사에서 오미크론 의심 사례를 처음으로 판정 받았는데요 아직은
0: 의심 사례입니다 그래서 이 상황은 밝혀지면 저희가 자세히 나누겠습니다 전 세계적으로 오미크론 변이 굉장히 무섭게 번지고 있습니다 일본에선두명 확진자 나왔는데요 그런데 아직은 우리는 지금 잘 대비하고 있습니다 아직 나온 것은 아닙니다 오미크론 변이 검사 나오면 저희가 또 자세히 얘기해 드리겠습니다 이틀째 잠적 중인 이준석 대표 부산에 갔다고요?
2: 네 어제 모든 일정을 취소하며 두문 불출했던 이준석 국민의힘 대표가 어제 부산에 갔습니다 이준석 대표는 취재진을 만났지만 왜 부산에 왔는지 묻는 질문에는 말하기 어렵다라며 서둘러 자리를 떴다고 하고요. 이후 기자들에게 지역 현안과 관련해서 당직자들과 대화를 나누었다라면서 현장 사진을 공개하기도 했습니다. 네. 그런데 이준석 대표는 부산에서 그 윤석열 후보의 최측근으로 꼽히는 장재원 의원의 지역구를 찾았습니다. 그
0: 장순실이라고 지목된 그분 사무실 말이 말이잖습니까 장재원 의원도 없는데 왜 거기 갔죠
2: 네 사무실에도 갔다고 하는데요 이 참고로 앞서 장재원 의원은 이준석 대표의 잠적에 대해 영역 싸움이라고 비판한 바 있습니다 그렇잖아요어또 이준석 대표는 정의화 전 국회 부의장도 만난 것으로 전해졌는데요 이 정의화 전 부의장은 당내분으로 네 비치지 않도록 유념하고 후보 중심으로 힘을 모아야 한다는 말을 했다라고 언론에 전했습니다
0: 서울에는 언제 옵니까 순천 갔다는 얘기 또 나왔어요
2: 네, 헤럴드 경제보도에 따르면 이준석 대표는 오늘은 올라가지 않을 것으로 보입니다 부산에 간것 자체가 사태의 장기화를 염두에 둔 포석이다 이런 분석도 나오고 있는데요 언론에서는 지방에 있는 이준석 대표를 윤석열 후보가 찾아오는 상황으로 주도권을 찾아가려는 포석이라는 분석도 나오고 있습니다
0: 그런데 윤석열 후보는 갈 생각이 없어 보이던데요
2: 네, 윤석열 후보는 이준석 대표에게 직접 연락해 본 적이 있느냐라는 기자들의 질문에 본인이 휴대폰을 다 꺼놓고 있다고 했기 때문에 무리하게 연락하지 않겠다라는 취지의 발언을 했습니다 또 생각을 정리하고 당무에 복귀하게 되면 이라면서 곧 복귀할 것이다 라는 취지로 설명을 했는데요 어 그러면서 자세한 이유는 만나서 들어봐야 할것 같다라면서 민주주의를 지향하는 민주적 정당 내에서 다양한 의견 차이와 이런 문제는 얼마든 있을 수 있다라고 말했습니다. 네,
0: 다양한 의견 차이로 지금 당대표가 파업하고 있습니다. 원내대표 전화도 안 받고요. 전화를 껐어요. 어뭐 모든 일정을 취소. 취소가 아니라 그냥 사라졌습니다. 전화를 끄고 잠적했는데 이준석 리프레시하러 부상간듯 이렇게 윤석열 후보 얘기하는데 언제쯤 서울에 올지 언제 당무에 복귀할지 어떤 조건으로 올지 아참 당대표의 잠적 사건은 당분간 당분간 정치권의 가장 뜨거운 감자가 될 것으로 보입니다 경기도 양평의 공흥지구 개발 사건이 있습니다 여기에 김건희 씨가 직접 개입된 정황을 한겨레가 보도했습니다
2: 네 윤석열 국민의힘 후보 장모 가족 회사의 양평 공흥지구 개발과 관련해서 김건희 씨가 직접 이 사업, 이 사업에 연루된 정황을 한겨레가 보도했습니다. 이
0: 공지구 개발은 장모 가족 회사에서 직접 시행하고 직접 이렇게 이 개, 개발 사업을 완성했죠.
2: 네, 2009년 5월 이 김건희 씨가 모 기업 대표의 아들을 만나서 이 공흥지구 투자를 제안했고 이 기업으로부터 8억 원을 투자 받아서 공흥지구의 땅을 샀다라는 건데요. 네. 어, 그런데 이 투자 시점이 해당 지역 토지 개발을, 토지 개발을 LH가 추진하던 때였다라고 합니다. 예? 개발 허가도 나지 않은 땅에 투자를 유치했다라는 의미인데요. 그러네요. 어, 당시 양평군수였던 김성규 의원은 한결에 측에 김건희 씨가 투자금을 유치한 바 없다라고 부인했습니다만, 한결에는 이 투자회사와 최윤순 씨가 소송으로 맞붙으면서 당시 판결문에 김건희 씨의 투자 유치 사실이 인정된 바 있다라고 보도했습니다. 네 예? 한편, 이에 대해 윤석열 후보 측은 그 돈은 투자금 8억 원이 아니라 필요에 의해서 대출을 받은 8억 원이라면서 이 대출금을 이미 상환했음에도 해당 기업이 추가 이익을 보기 위해 사실 왜곡을 하고 있다는 취지로 반박을 했습니다.
0: 아무튼, 그, 김건희 씨의 어머니 최은순 씨 사업에는 투자자가 한 명씩 꼭 나오고 꼭 틀어져가지고 소송이 되고 그리고 또 좀, 좀 사이가 나쁘게 이렇게, 이렇게 흩어지고 이렇게 이런 과정이 있는데요 양평공공지구개발사업 양평 이 문제가 조금 더, 조금 더 뉴스의 중심으로 떠오를 가능성이 있습니다 저희가 자세히 짚어보고요 취지한 바가 있으니 이 부분에 대해서도 저희가 보도해드리겠습니다 이재명 후보가 MZ세대 추가로 역입했습니다
2: 네, 더불어민주당 이재명 대선 후보는 오늘 선대위에서 함께할 청년인재 4명을 발표했습니다 현재 대학교 2학년생인 AI 개발자 20살 김윤기 씨가 있고요 또 30대 데이터 전문가 김윤희, 뉴로어 소시 H 대표, 이 뇌과학자 송민영 카이스트 연구원, 인공지능 전문가 최예림 서울예대 교수입니다 어 김윤기 씨는 20살이고요 다른 영입 인사들은 30대 중후반입니다 네. 이재명 후보는 오늘 영입을 발표하면서 청년과 가까이 지내려고 노력했는데 본인 역시 꼰대구나라는 걸 깨달았다라면서 세대 간 편을 가르고 또 지방 수도권 남성과 여성 편을 갈라서 다투는 정도가 아닌 전쟁에 가까운 상황들이 참 가슴 아프다라고 말했습니다 또한 청년이 정책을 내고 집행할 수 있도록 청년 전담 부서를 신설할까 고민 중이다라고 밝혔습니다.
0: 근데 영입한 한 인사에 대해서는 국민의힘과 좀 줄다리기가 있습니까?
2: 네, 국민의힘 박수영 의원은 김윤희 대표가 어제까지만 해도 윤석열 후보 캠프 합류를 타진했다라고 주장했습니다. 아, 지난주 박수영 의원에게 합류 의사를 타진했다라고 하고 이력서를 전달했다고 하는데요. 박수영 원은 자신에게 민주당에 가는 얘기 하나 없었다면서 자리사냥꾼이라고 주장하기도 했습니다
0: 네, 뭐 선거 때마다 뭐 줄다리기를 하고 어디로 가면 배신했다고 하고 어디로 가면 또 양다리라고 하고 뭐 이런 얘기는 계속 나오는 얘긴데요 아, 나오기 시작했군요 선거철입니다 김종인 전 비대원장은 뭐 하나 했더니 오늘은 여당의 정치인 행사에 다녀왔더라고요
2: 네, 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 오늘 박용진 더불어민주당 의원의 출판기념회에 참석했습니다 예. 참고로 박용진 의원은 김종인 전 위원장이 민주당 비상대책위원장을 지냈을 당시 비서실장을 지낸 바 있습니다 네. 어, 상황이 상황인지라 기자들의 질문이 많았는데요 이준석 대표 잠적에 대해서는 본인은 거기서 무슨 일이 벌어지고 있는지 전혀 모른다라면서 이준석 대표와 통화한 사실도 없다라고 말했습니다 아, 또 취재진이 민주당을 도울 생각이 있느냐라고 묻자 쓸데없는 소리하지 말라라고 일축했습니다.
0: 김종인 전 비대위원장이 민주당 쪽 인사들하고 접촉이 좀 잦아지고 있습니다. 왜 그러는지는 잘 모르는데
2: 네, 잦아지고 있어요.
0: 곽상도 전 의원은 오늘 영장실질심사를 받았습니다.
2: 네, 곽상도 전 국민의힘 의원은 오늘 오전 영장실질심사를 위해 서울 중앙지방법원에 출석했습니다. 네. 네, 곽상도 전 의원의 영장실질심사는 2 시간여 동안 진행됐고요. 이 들어갈 때는 기자들의 눈을 피해 들어갔는데 나올 때는 카메라 앞에 섰습니다. 곽상도 전 의원은 먼저 불미스러운 일에 연루돼 죄송하다라며 머리를 숙였습니다만 여러 의혹에 대해서는 검사들의 주장은 근거가 없다라고 주장했습니다. 또한 아들의 퇴직금이 지나치게 과하다라는 지적에 대해서는 그 회사가 상상할 수 없는 돈을 벌어서 이런 이상한 일이 생겼다라고 주장을 했습니다.
0: 50억 클럽에 대해서는 또 얘기했습니까?
2: 네, 지금 문제가 되는 건 본인뿐이라면서 거론된 나머지 사람들은 검찰이 면제부를 주고 있다 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 왜 나만 가지고 그래 다른 사람은 안 그러고 편파수사야 이렇게 후배 검사들을 지금 질타하고 있습니다 이분은 민정수석을 지냈고요 그 다음에 검사를 지냈습니다 장재원 의원 아들 윤창호법을 적용받는다고요?
2: 네, 헌법재판소가 음주운전 재범 사건을 가중처벌하는 이른바 윤창호법 일부 조항에 대해 위헌 결정을 내렸습니다만 장재원 국민의힘 의원 아들인 그퍼 장용준 씨는 가중처벌이 그대로 적용될 것으로 보입니다. 어, 대검찰청은 오늘 헌법재판소 결정의 심판 대상 및 결정 이유 등을 종합 검토한 결과 음주 측정 거부에 대해서는 위헌 결정 효력이 미치지 않는다라고 밝혔습니다. 음주
0: 측정 거부하면 더, 더 가혹하게 처벌해야죠. 처벌해야죠. 아무튼 위헌 결정이 효력이 미치지 않는다고 했습니다. 서훈 국가안보실장은 중국 갑니다.
2: 네, 서울 국간보실장이 내일 중국 텐진을 방문해서 양재츠 중국중앙정치국위원과 회담할 예정입니다 아무래도 종전선언
0: 관련해서 얘기하고 있죠
2: 네, 1박 2일 일정으로 종전선언 문제가 논의될 것으로 보입니다
0: 임기 말입니다 당장은 어렵더라도, 어렵더라도 당장은 성과가 없더라도 평화를 위한 노력 멈춰서는 안 됩니다 층간소음 흉기난동 사건 있지 않습니까 그때 현장에서 벗어난 경찰관 두명은 해임됐습니다
2: 네, 인천에서 발생한 이른바 층간소음 흉기난동 사건 당시 현장 대응을 부실하게 한 경찰관 두 명이 모두 중징계를 받았습니다 인천경찰청은 어제 징계위원회를 열고 성실의무 위반 등으로 인천 노년경찰서 소속의 A순경, B경위를 해임했습니다 해임은 엄청나게 아~ 수위가 높은 징계입니다 네 파면 다음으로 수위가 높은 징계인데요 어~ 네. 공무원을 강제로 퇴직시키는 처분으로 징계 대상자는 일정 기간 공무원으로 임명될 수 없습니다
0: 네살 아이를 유기한 엄마 있었지 않습니까 그~ 그리고는 만난 사람하고 모텔방에 갔던 그분 구속됐습니다.
2: 네이 며칠 전에 드린 소식인데요 어, 심야에 네살 딸을 인적 드문 도로에 내다버린 30대 친모가 결국 구속이 됐습니다 그그 그 같이, 같이 갔던 남, 남성은요 네 함께 구속이 됐습니다 아, 구속됐습니까
0: 네잘 됐습니다 네 가서 좀 반성하십시오 그리고 아 자식을 버리다뇨 자식을 그 엄동선 안에 버리다뇨 그런 일이 어떻게 엄마라는 사람이 네 주스 정상근 기자와 함께 했습니다 감사합니다 고맙습니다. 0798님께서 어디 갔는지 다 아는데 왜 잠적이라고 하는 거죠 아니요 어, 아무도 몰랐는데 거기서 나타난 거죠 네, 그렇게요 네, 계속해서 잠적을 이어가고 있습니다 우혜진님 지역 내 여러 학교에서 확진 소식 자꾸 들리니까 마음이 무겁고요 불안합니다 보건소에 검사를 기다리는 학생 줄이 길다는데 부디 아이들만이라도 피해가길 바랍니다 아, 10대 학생들에 대한 접종도 좀 속도를 내야 되는데 걱정입니다 좀 어, 서둘러 주십시오 오사공원님께서 대선 디데이 98일인데요 나, 바람이 많이 날카롭습니다 드디어 가을과 겨울에 사투해서 가을이 양보했나 봅니다 그렇습니다 네, 이제 가을이, 가을은 갔어요 멀리 가고 이제 겨울입니다 겨울을 대비해야 됩니다 희망 섞인 메시지도 계속 나옵니다 7922님 이사갈 집이 적당한 가격에 나타나주기를 기원합니다 저도 기원하겠습니다 저도 빌겠습니다 네 힘내주십시오 9193님 안 입는 옷 나눠주고 안 읽는 책 기부해서 미니멀 라이프 누릴 계획입니다 아우 좋은 생각입니다 미니멀 라이프 좋은 생각입니다 응원합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 주진우 라이브 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흙 인터뷰. 민주당 이재명 선대위가 용광로 메모들을 버리고 새 신을 택했습니다. 연일 반성하고 사과하더니 지금은 새롭게 새로운 모습을 보여주고 있습니다. 누가 선대위에 새롭게 합류하느냐 이것도 관심이었는데요. 이낙연계 오영훈 원 비서실장으로 임명됐고요. 문재인 대통령의 복심 전략을 총괄하는 정무실장에는 윤건영 의원이. 아 들어갔습니다 이재명 선대위, 선대위의 전략 들어보겠습니다 윤건영 의원 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 윤건영입니다 정무실장이 뭐하는 자리예요어 정무적인 일을 보는 자리입니다 아,
0: 그렇습니까? <웃음> 자 그래가지고 예. 어, 이재명 후보를 네. 가까이서 보니까 어떻던가요? 어 외부에서
3: 갖고 있는 선입견에 비해서 상당히 열려있고 수용도가 높다 그리고 대단히 실용적이다라는
0: 생각을 했습니다 실용적이다? 네 아, 실용은 아 이재명을 만나는 사람마다 하는 얘기가 그렇더라고요 위성락전 대사한테 물어봤더니 자기는 국익을 위해서 이렇게 실용적인 관점을 가진 사람이 있어서 깜짝 놀랐다 얘기하더라고요
3: 맞습니다 기준이 국민이 기준인 것 같습니다. 국민이 원한다면 네. 자신이 가지고 있는 원칙들에 대해서도 대단히 유연하고 네. 실용적으로 접근할 수 있는 그런 후보인 것 같습니다.
0: 요즘 전국민재난지원금 국토부유세 자기의 소신과는 다른 입장 변화가 있었는데 이것도 실용적인 관점으로 봐야 됩니까? 두
3: 가지로 봐야 된다고 생각합니다. 유연함과 실용이라고 보는데요. 네. 아무리 좋은 정책이라 하더라도 그것들이 국민에 대한 수용도가 낮다라고 하면 네. 어떻게 해야 되는지를 저 극명하게 보여주는 아주 좋은 사례라고 생각을 합니다. 네. 후보가 생각하고 있는 그런 가치와 지향은 분명히 있지만 네. 국민들이 수용도가 낮다라고 하면 그걸 유연하게 바꾸어서 추진해 나가는 게 저는 국민을 위한 길이라고 생각합니다.
0: 네. 문재인 대통령이 얘기를 잘 듣는 분이지 않습니까? 네, 그렇습니다. 근데 이재명 후보도 잘 듣습니까? 저는 어, 상당히 잘 듣는 기본적으로 정치
3: 지도자는 네. 다른 사람의 이야기를 듣지 않고서는 지도자가 못 된다고 생각합니다.
0: 그래요? 네, 잘안 듣는 사람들도 있습니다. 그런데 <웃음> <근데, 웃음> 둘은 잘 들어요. 근데 문재인과 이재명의 차이점은 뭡니까? 대선 후보로서.
3: 어... 지금 한참 이렇 차이 대선이 공간이 진행되고 있는데 네. 후보의 차이점을 이야기하면 거기에서 이제 부정적인 것, 긍정적인 것이 다 나오지 않습니까? 네. 따라서 그. 오늘 이 자리에서 말씀드리는 건 대단히 적절치가 않을 수가 있는데 네. 긍정적인 말하는. 것만 네. 말씀을 드리면 문재인 대통령의 리더십은 저는 산과 같다고 생각을 해요. 예. 산 고요하지만 그 속에서 모든 걸다 품는. 그죠 네. 이재명 후보는 대단히 역동적입니다. 네. 잘 듣지만 그것을 만들어가는 힘이
0: 있다고 라 저는 생각을 합니다. 네. 그럼 문재인은 산 네. 이재명은 바다입니까? 어, 비유를 한다면 그렇죠. 그렇습니까? 네. 9, 6, 아, 7617님 질문부터 먼저 소개하겠습니다. 복심이라고 소개받으시면 기분이 어떻습니까? 대단히
3: 부담스럽고 네. 어, 아니라고 저는 매번 그런 질문을 받을 때마다 단언해서 이야기를 합니다.
0: 아, 그러면 다른 걸 갈비 뭐 (웃음) 행동막 그런 거 다른 단어를 좀 생각해야 되나요? 자 대선이 100일도 안 남았습니다. 그런데요. 그런데 지금 지지율 추이가 지지율이 윤석열 후보는 내리막 지금 어, 이재명 후보는 오르막이 맞는 것 같습니다. 최근 지지율 어떻게 보고 계십니까?
3: 최근 2, 3주 사이에 큰 변화가 있었습니다. 방금 말씀하신 것처럼 윤석열 후보는 흐름이 끊겼습니다. 그리고 이재명 후보는 반전의 계기를 마련을 했고요 주요한 네. 건 국민의힘 윤석열 후보는 잃어버린 한 달이라고 저는 칭합니다 네. 후보가 된 이후에 한달 동안 오로지 김종인 바라기, 김종인 매달리기만 했습니다 그러다 보니까 이게 대표 패싱, 내홍으로 이어지죠 네. 반면에 이재명 후보는 민주당의 변화와 세신을 실천적으로 만들어냈습니다 변화의 흐름을 만들어냈죠 가장 중요한 것은 후보가 성과를 만들어 내었느냐 못 내었느냐의 차이라고 생각을 합니다. 네. 그 지점이 지금의 이 여론조사 추이의 변화의 흐름을 나타내고 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 이거는 이재명 후보가 잘해서 지금 변화를 만들어낸 겁니까? 지금 김종인 김종인 패싱, 그 다음에 네. 이준석 패싱, 음. 저 국민의힘이 잘못해서 지금 어부, 지금 상대적으로 이득을 보고 있는 건 아닌가요?
3: 자 국민의힘의 윤석열 후보는 잃어버린 한 달. 분명히 못했습니다. 네? 똥보를 차도 그런 똥보를 차지는 않아야 되는데 네, 심하게 네. 찼죠. 네. 반면에. 좀좀 좀 네. 순화해서 똥볼. 알겠습니다. 네. 나쁜 뽀를 찼습니다. 네. 네. 그리고 이재명 후보는 잘했죠. 왜냐하면 어 민주당 선대위가 용광로 선대위라고 해서 다소 몸집이 크고 천천히 굴러가는 조직인데 순발력과 속도를 불어넣었습니다. 네? 이거 자체를 후보 스스로 만들어낸 거거든요. 앞서 말씀드린 것처럼 후보가 만들어냈느냐 아니면 제왕처럼 굴림하느냐는 굉장히 큰 차이가 있다고 생각합니다.
0: 네. 아무튼 선대인적 쇄신도 그리고 또 변화도 만들어냈다. 앞으로 민주당은 달라집니까?
3: 어, 이제 시작이라고 생각을 하고요. 신발끈을 풀수 없다고 생각합니다. 저는 민주당이나 국민의힘 모두가 중단 없는 혁신을 하느냐 못 하느냐의 차이가 있다고 생각하는데요. 네. 양당 모두가 멈추면 진다는 생각을 해야 됩니다. 민주당은 멈추지 않을 겁니다. 반면에 국민의힘은 지금 스스로 멈췄죠. 스스로 셀프 퇴업을한 거라고 저는 생각을 하거든요. 네. 이번 기회 확실히 민주당이 치고 나가야 된다라는 생각을
0: 하고 있습니다. 네. 아자 어, 비판적인 문자들도 많이 오고 있습니다. 그런 질문들 몇 가지 소개하겠습니다. 공구일이웅님께서 입으로만 하는 정치 문재인 한 사람으로 지겹습니다. 이재명도 입으로만 하는 쇼정치. 눈으로 다 보입니다. 이재명은 쇼 잘한다. 쇼정치한다 이런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까
3: 실적을 봐주시라라는 말씀을 드리고 싶습니다 네. 성남시장으로서의 실적 경기도지사로서의 실적을 봐주시라 네. 즉 성남시장으로서 전국 기초단체장 230여 개 중에 1위를 했고요 경기도지사로서 광역단체장 중에 1위를 했던 공약 달성률에 있어서나 모든 면에 있어서
0: 아주 잘한 성과가 있는 거거든요 그 네. 성과를 봐주시라는 말씀을 드리고 싶습니다 네. 3일8 5님께서 전국민 재난지원금이나 토지 보유세는 주장했다가 지지율 안 올라가니까 자기 고집 꺾은 겁니다. 유연한 게 아닙니다. 대통령 되면 분명히 자기 고집 부리고 과격할 것 같아요. 이렇게 얘기하는 분도 있어요. 어,
3: 정책은 조율 과정과 이 튜닝 소위 말해서 튜닝 과정이라고 하는 걸 거치지 않습니까? 그래서 저는 그게 가장 중요한 기준이 앞서 말씀드린 것처럼 국민이라고 생각합니다. 국민이 복이 되고 국민이 이득이 되는. 과정을 거치는 게 저는 정치 지도자의 몫이라고 생각을 하고요. 예. 그런 거에 있어서 열려 있고 순발력 있게
0: 유연하다는 라걸 말씀드린 겁니다. 제시 리버님께서 이재명은 진짜 자기 혼자만의 힘으로 여기까지 온 사람입니다. 이 얘기하는데요. 이재명은 열심히 뛰는데 민주당은 열심히 안 뛰는 것 같아요. 지금도 혼자 뛰는 것 같아요. 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다.
3: 어, 뭐 외부에서 볼때 민주당이 네. 170석이나 되는 큰 의석을 가지고도 제대로 성과를 못 낸다라는 비판 네. 저희가 따갑게 수렴을 해야 되고요 스스로 네. 변화 혁신하고 있습니다 다만 민주당에 있는 많은 의원님들이 지역에서 바닥에서 표를 일구고 있다 열심히 하고 있다는 말씀을 가능합니다
0: 어, 민주당에서는 지금 특별히 이재명 후보는 영입에 지금 열을 올리고 있습니다. 조동연 네. 석경대 군사학과 교수를 상임선대위원장으로 임명했습니다. 어떤 의미 있습니까?
3: 민주당 차원의 변화와 혁신을 보여주는 것이고요. 탈여의도 정치의 상징이라고 저는 생각을 합니다. 쉽게 말해서 이번에 영입되신 분이 30대 워킹맘이시거든요. 네. 그리고 그분의 그주 전공이 우주개발과 미래산업입니다. 네. 이것은 대한민국의 신성장 동력과도 맞닿아 있다. 즉 민주당의 정책 지향을 나타낸 바이기도 하다라는 말씀을 드니다 드리고 싶습니다.
0: 네. 어, 국민의힘에서는 이수정 교수를 이렇게 영입했는데요. 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 아 저는 뭐 외연 확장하고 인재 영입은 당연히 필요하다고 라 생각을 하고 고인물보다는 흐르는 물이 돼야 된다고 생각을 합니다. 다만 국민의힘은 인재 영입보다도 내부 단속을 우선해야 될때 아닌가 싶은데요. 네. 안에서 새는 바가지는 밖에서도 셉니다 네. 어, 지금 언론에서는 뭐 집안이 거의 난장판이다라고 지금 평가를 하고 있지 않습니까? 비율을 들으면 네. 이런 겁니다. 아빠가 외부에서 손님을 데리고 왔어요. 그런데 예. 엄마가 그 손님이 마음에 안 든다고 가출을 해버렸습니다. 네. 이런 상황에서 손님이 누구인지 무슨 의미가 있겠습니까?
0: 아 그렇네요. 네. 전화기도 껐어요. 네. <웃음> 네. 어, 이, 자 윤석열의 정치력, 윤석열 후보의 리더십을 어떻게 보고 계시는지요? 어, 이번에 큰
3: 고비를 저는 맞았다라고 생각을 하죠. 소위 말해서 당 대표의 태업. 비벌어진거 아닙니까? 파업이에요. 제2의, 파업이에요. 파업이. 제2의 옥세파동. 네. 근데왜 그분들은 부산에만 그렇게 가시는지 모르겠어요. 어, 2016년에도 영도 딸이 가시고 이번에는 사상을 가시더라고요. 네네. 잘 모르겠는데 이번 위기를 잘 극복할까라는 것들이 관전 포인트가 될것 같은데요. 저는 개인적으로 전망을 좀 어둡게 봅니다. 왜냐하면 현재 윤석열 후보가 보여준 모습이 자기 일이 아닌 것처럼 이야기를 하고 있습니다. 네, 이상.
0: 적극적으로 나서지는 않고 예. 있습니다만
3: 이것이 무엇을 의미하냐고 하면 소위 말하는 제왕적 태도이거든요. 그래서 아, 내가 시킨 걸왜안 하느냐, 내가 결정한 걸왜안 따라오느냐라는 거라고 생각하고요. 예. 아무래도 정치 경임이 일천하다 보니까 에, 정치로 풀어가는 정치력에 있어서 많은 한계를 보이지 않나 싶습니다.
0: 네. 그런데 뭐 김종인 전 비대위원장이 하자는 대로 다할 수도 없고 이준석 대표가 하자는 대로 뭐다할 수도 없고 자기도 또 후보로서 뭔가는 해야 될거 아닙니까?
3: 그래서 요즘 여의도에서 유행하는 게 윤핵관 아닙니까? 네. 윤석열 후보 핵심 관계자. 네. 윤핵관이 어디 있는지 찾는 게 여의도에서 지금. 뭐그 네. 윤핵관 찾아라. 네. 지금 놀이가 시작됐어요 난리가 아닙니다. 네. 이 말은 뭐냐 그러면 소위 말하는 비선정치. 불편부당한 비선정치의 전통이 다시금 되살아난 겁니다. 네. 소위 말해서 최순실 시즌2라고 보는 분들이 많거든요. 네. 그렇지 않습니까? 5년 전 국정농단 사태 때 박근혜 대통령이 있었지만 그 뒤에 최순실이라는 사람의 국정농단이 있었던 거 아닙니까? 예. 이와 함께 지금도 윤석열 후보 뒤에는 윤핵관이 있는 것 아니냐라고 많은 분들이 바라보고 있는 거고요. 이준석 대표가 지금 부산에 내려간건전 본질은 자리 싸움이라고 봅니다. 소위 말해서 자기가 당대표인데 네. 자기가 반대했던 분들도 무조건 임명시키고 예. 일정도 일방적으로 통보하고 예. 소위 시체말로 바지사장 대우를 한 거지 않습니까? 예. 이런 거에 대해서 뿌이 나겠죠, 당연히. 그런 내용 부분들을 얼마나 잘 수습할 거냐. 저는 뭐 전망이 좀 어둡다 이렇게 봅니다. <웃음>
0: 굉장히 어려운 숙제를 지금 받아들었어요 네. 정치권에 와서 정치 입문 5개월 만에 정말 어려운 시험대에 올랐습니다 오늘 박영진 의원 출판기념회 김종인 전 비대위원장이 참석했습니다 어, 이분이 최근에 민주당 인사들 많이 만나는 것 같아요 네
3: 뭐, 민주당과도 함께 하셨던 분이죠. 박용진 네. 원과는 어 과거에 연이 있었다고 합니다. 네. 그래서 그 부분에 대해서 확대 해석을 하지 말아달라고 이야기 하시니까요.
0: 네. 네. 그래도 모든 정치는 모든 가능성이 열려 있지 않습니까?
3: 민주당은 김종인 위원장을 이게 매달리거나 바라보지 않습니다.
0: 네. 자 그러면요 민주당은 민주당 음. 뒤에도 이해찬전 대표 그리고 양정철 전 민주연구원장 이런 사람들 뒤에서 이거 활동해야 되는 거 아니냐 등판해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요.
3: 저는 두 사례가 전혀 비교 대상이 아니라고 생각합니다. 네. 김종인 위원장이 본인이 원했고 국민의힘이 원해서 영입을 하려고 했던 거지 않습니까? 그데이해찬 네. 양정철 두 분은 전혀 그런 지금 상황이 아닌 거고요. 네. 그리고 오히려 언론에서 지상 발령을 내렸죠. 네네. 다만 이해찬, 양정철 두 분의 경우에 당의 훌륭한 자산이기 때문에 그런 자산을 적극적으로 활용하자라는 취지에서 그런 이야기가 온것 같고요. 네. 제가 그두 분의... 뭐. 거치 문제를 고론하는 건 맞지 않다고 생각합니다 네. 그두 분은 케이스가 전혀 다르다 두 사례는 김종인과 그렇죠. 이해찬의 사례는 전혀 다르다라는 걸말씀드습니다 그렇죠
0: 그렇죠 한 분은 뭐 어떻게든 돕겠다고 하는 그렇죠. 그리고 그리고 당에 있는 사람들이고요 네, 네. 한 분은 바깥에 있고 네. 음, 나한테 묻지 마라 쓸데없는 소리한다 이렇게 얘기하고 있고요 네. 로로님께서 지난 대선은 정의로운 어른이 필요했고요 이번 대선은 전문 행정가가 필요합니다. 유능한 행정가, 유능한 정치인, 실력 있는 사람 이 필요함이 나와. 저는 핵심은 실력이라고
3: 봅니다. 우리나라가 문재인 정부 들어서 대한민국이 g7 정상이 회두번 연속 초청되지 않았습니까 예. 세계 10대 강국으로 발돋움하냐 못하냐는 갈림길에서 있다고 생각하는데요 그걸 해낼 수 있는 실력을 갖춘 후보가 누구냐 이게 저는 이번 대선의 관건이라고 생각합니다
0: 네. 윤석열 후보가 어제 주 52시간 제도 이 부분에 대해서 굉장히 비현실적이다 이렇게 비판했어요.
3: 저는 좀 딱한데요. 대변인이 또 말이 와전됐다고 해명을 하시더라고요. 그래서 이게 벌써 몇 번째 일종의 말실수지 않습니까? 그래서 핵심적인 전 사고는 어디에서 이런 문제가 비롯됐냐고 하면 윤석열 후보의 사고에서 비롯된 거 아닌가라는 예, 생각이 듭니다. 윤 후보의
0: 생각을 말한 거예요. 예, 나중에 그뭐 주어 담을 수 있을지는 모르지만 이렇게 생각하고 있습니다.
3: 그렇죠. 예, 70년대식의 사고에서 비롯됐는데요. 지금 현재 통계를 보면 OECD 43개국 중에 우리나라가 세 번째로 노동시간이 많습니다. 일 많이 하죠. 한국사람. 예, 주 52시간은 저는 맞는 방향이고 세계적 추세라고 생각을 합니다. 다만 주 52시간 도입 과정에서 이러저러한 부자이 용들은 최소화하는 게 맞죠. 네. 이게 전 정답이라고 생각하는데 과거 70년대 아니면 쌍팔년대식으로 돌아가자라는 것은 도저히 이해할 수가 없는 저는 발상이라고 생각합니다. 자 이재명 후보가
0: 풀어야 될 가장 큰 숙제 부동산 문제인 것 같습니다. 민주당에서 다주택자에 대한 거래세 완화 검토하기 시작했고요. 현 정부하고는 좀 부동산 정책 차별화하려는 노력이 있는 거는 같습니다. 그러니까 이재명이 되면 부동산 정책 달라집니까?
3: 어. 부동산 정책 같은 경우에는 저는 심각하게 네. 재조명하고 리뷰해야 된다고 생각합니다. 네. 우선 말씀하신 거래세 완화 부분은 현재 다주택자가 집을 팔려고 해도 어려운 상황이다 보니까 네. 일시적으로 양도세를 인하하는 방안을 검토해보자라는 것 같고요. 네. 매물을 팔고 싶도 어려운 조건이다 보니까 그런 것 같습니다 다만 네. 세계적인 추세가 보유세는 높이고 거래세는 낮추는 경향이 있지 않습니까? 예. 그런 차원에서 이해해 주시고 정부와도 저는 조율을 해나가고 있다는 라 생각이 습니다 문재인 대통령께서 국민과에 대해서 말씀하셨듯이 부동산은 정말 송과한 부분이죠. 네. 문재인 정부가 국민들의 어려움 그러니까 집값 안정을 제대로 도모하지 못한 그런 어려움이 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이재명 후보가 반드시 해결해야 될큰 숙제다. 저는
0: 네. 그렇게 생각합니다. 아주 어려운 숙제예요. 네. 어떻게 할지 좀 지켜보겠습니다. 음. 아, 윤건영 의원은 음, 국회로 오기 직전까지 국정상황실장으로 청와대에 계셨죠. 네. 그때는 부동산 어떻게 그 청와대에서는 어떻게 인식하고 있었습니다. 부동산 문제?
3: 어, 부동산은 어. 매번 이슈가 이될 때마다 아주 뜨겁게 논쟁이 벌어집니다. 청와대 내에서도. 그리고 예. 우선 말씀드리는 건 저도 청와대 2년 7개월 동안 몸담았던 사람으로서 부동산 정책에 대해서 국민들께 송구하고요. 그런 네. 부분들을 앞으로라도 어 임기 마지막 순간까지라도 안정화시키는데 최선을 다할 거다라는 말씀을 먼저 드리고 이야기를 한다면 부동산 이슈가 제기될 때마다 뜨거운 논쟁이 벌어집니다. 네. 그래서 그 과정 속에서 이제 답을 찾아왔던 건데 그 결과적으로 시장 안정화에 제대로 기여하지 못했다라는 부분은 뭐 달게 비판을 받아야 될 지점이라고 생각합니다.
0: 아무튼 부동산 문제를 해결하기 위해서 선대에서도 엄청 노력하고 있습니까?
3: 네, 당연히 노력합니다.
0: 네. 원래 지금 이 시간에 국회에서 본회의가 예정돼 있었죠? 그데 네. 미뤄졌습니까? 내년도 예산안 아직 합의 안 됐습니까? 어,
3: 최종적으로 여야 합의 과정을 지금 가지고 있다. 지금 이 시간에 가지고 있다고 제가 나오기 전에 들었습니다. 네.
0: 알겠습니다. 어, 의원님 이번 대선의 시대정신은 뭐라고 보세요? 어,
3: 저는 개인적으로 불평등 해소라고 생각합니다. 예? 이번 대선은 기득권을 지키려고 하는 사람과 그것을 깨려고 하는 사람들의 대결 구도라고 생각을 하고요. 네. 우리 사회가 급속하게 성장하면서 이루어진 일어난 양극화 부분 네. 그리고 그로 인한 불평등을 해소해내는 그것이 가장 관건적 요소다라는 생각이 듭니다.
0: 코로나 시대 때문에 양극화는 맞습니다. 더 공고해졌고요. 더 벌어졌어요. 맞습니다. 빨리 해결해 주세요.
3: 네. 노력하겠습니다.
0: 네. 네, 꼭 해결해 주십시오. 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민주당 선대위 정무실장 윤건영 의원이었습니다.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 가을비가 끝나자마자 한파가 찾아왔습니다 올겨울에는 이런 한파가 자주 찾아올 예정이라는데요 2년 연속 발생한 이것이 주요 원인이라고 합니다 스페인어로 여자아이를 뜻하는 단어로 적도 부근의 동부 태평양에서 해면의 수온이 비정상적으로 낮아지는 현상인 이것 엘리뇨와 반대되는 현상인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 아리야 2번 나니냐 3번 나연아 다시 한번 들려드릴게요 1번 아리야 2번 나니냐 3번 나연아